0: 明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー今週は先週に引き続きましてエモーショナルアジア宮津大輔コレクション福岡アジア美術館を特集していきますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますえ先週は宮津さんがまず最初にね、はい、え購入した作品のお話から、うんはい、え今回のこのエモーショナルアジアの展示の話も伺うことができたかと思うんですけど、はい、いや面白かったっす、ね、面白ですねい、うん、や
1: っぱりね、その本当に一人の,あのアート好きというか、うんうん、アートに見せられたあの男が、はいどう、どうやってそう,そうなっていったのかということを、つまびらかに明らかになったわけですけれども
0: 。で、それに引き続き、はい、今週なんですけど、はい、もうアートシーンについてといいますか、宮津さんが、そして三好,く三好くんがどう思ってるのかのも、はい、あのお話そうですね。うん、
1: あの、やっぱその、今、僕自身も、やっぱりすごく、まあ、この町の文化資産みたいなこととしてのコレクションを、あの、だし、まあ、もうちょっと言えば、その、やっぱり町のパブリックな、えっと、効率感や方が、えっと、どのような役割とか、うん、役割を果たして価値を届けられるのかみたいなことを、まあ、はい、考えるるところがあんかそれをどうしてもやっぱりねあの宮津さんっていうあのそのご経験豊かな宮津さんにちょっとたくさんぶつけてみたいなと思ってしっかり胸を貸していただいた後
0: 半戦になろうか
1: と思いますき
0: っとお聞きいただくとリスナーのあなたも何かこう考えが一つ生まれたりですとか、うん、ちょっと他の人と話してみたいななんて思ってくれるんじゃないかなと思います、うんうん、ありがとうございます、えー、今回もオンラインでつないでお送りしますインタビュー前半をどうぞ
1: だからやっぱ動機の始めがやっぱ極めてすがすがしくちゃんと個人的動機からスタートしていてそれがあの深めていくとだんだんそれがある種の公共性に接続していっている感じがなるほどなと思ってちょっとお聞きしていてで実はちょっと今日僕あのすごくお聞きしたいのがあのやっぱりそ,のあのそういうふうにあの育まれてきた三津さんの個人コレクションとあのまあ効率感。公立施設として、えっと、その収集方針を一つ持って、あの、味見、アジア美術館がやっているそのコレクションっていうものは、あの、やっぱりその質の違うものだと思うし、あの、ある種その、アジア美術館が育んできたものによって、あの、今回はその、宮津さんのものが照らし返されて、で、逆に、あの、宮津さんのものがまた、アジア美術館の、あの、コレクションを照らしてっていうことだったと思うんですけど、あの、その、公立施設のコレクションっていうのは、うん、あの、あの、途中のお話にもありましたように、やっぱり今、非常にこう、施設のその運用費用だったりとか、そういうものが苦しい中で、どのようなものとして、あの、あって、で、価値があるのかみたいなことっていうのを、あの、個人コレクターの宮津さんとして、どのようにお感じになるのかなっていうのを、ちょっとぜひお聞きしたいんですけど、いかがお考えですか
2: これはあの、日本人の特性がね、そうじゃないんで難しいんですけど、うんはい、あの、海外に出るとわかるのは、モマ、まあ一応有名なら、モマとかメトロポリタンとか、まあテートとかみんな、コンピューティットとかそうですけども、基本は企画展よりもお客さんは常設展、コレクション展を見に来るんですよ。確かに。確かに。そうです、ね。ブーブルも含めて。コレクション展が目当てなんですよ。はい。で、日本の場合は、例えば福岡市ビアがリニューアルした時に、誰持ってますとか、うん、あのウォーホールのエルビスありますって言ったけど、基本やっぱり超重ギガを見に来るわけじゃないですか。企画展。うんうんで日本の場合ってやっぱりお客さんは常にその企画展を見に来るんで、うん、だから新国立美術館とか東京都美術館みたいなも貸し館ですよね、はい、そういうその企画もののために場所を貸すような美術館が、はい、あの成り立っているし入場者数は年間で見ると上位にあると、うん、だからこれは日本人がそういうやっぱりその企画ものに弱いみたいなところはあると思うんですけど、はい、やっぱりその最終的には企画展ではなくて、うん美術館がコレクションしているものをどうやって手を変え品を変え新たな切り口を見せながら充実させて見せていくかあるいはその名品と言われるものを年間何月に行くと基本見られるみたいなことで組み立てることによってその持ってるもののお客さんを呼んでいくかっていうのがすごく大事で,でそのためにはやっぱり僕はその展示しましたさあどうですかだけじゃなくて展示の方法をしかりミュージアムグッズとかえとお金はあまりかけないイベントとかその他社とのコラボレーションをどうしていくかっていうのはすごく重要になってくるしこれからやっぱりその日本は少子高齢化になってくるんで税収が非常に低くなってくるのはもう目に見えていて大半の美術館は今と同じ予算を取ることはもう数年後に難しくなることはまあ一部裕福な自治体を除いて火を見るより明らかなのでそうなった時にいやできないよじゃなくてその少ないお金でできるためのこれ僕は偉そうに言うことじゃなくて僕はもう外から見てるから言うんですけどそのなんていうか現場に入ったらそんなことできないよっていうのかもしれないですけどでも僕あの会社次々買収されてまあソフトバンクとかいろんなところで働いてましたけどそれは別に効率がダメとかいいとかって話でもなくて民間って多分えっと、あるるものででやるっていう発想なんです
1: 多
2: 、ね、分、うん、仕事してると効率は,ど効率は別にそれ美術館だけじゃなくてこれをやるには予算がいるっていう請求なんですよ僕らはいくら儲かってこれがあるからこれで何をやる次新商品を開発しろとか、うん、考え方が逆じゃないですかこれからはその別に民間の考え方がいいと僕は言うつもりはない僕が民間でずっと来たし。僕がその理事をやってる森美術館も民間なので僕の頭の中には常に民の発想があるわけですよ。コ、うん、ストカット、うん、売り上げ増大、うん、内部留保してそれを次に何に投資していくか、うん、財務諸表はどうなのか、うん、キャッシュフローはどうなのかもう僕の頭は全てそれなんですよねコレクションから美術館の理事をやろうが何をしようが。うん、でだから僕の考えたら全てそれなんでやっぱりもうそろそろそういう考えをしないと、うん多分、効率であっても生き残っていくのは難しいんじゃないかなと僕の感想です。うん、僕は中にいるわけではないので。で、やっぱり、えー、さっきの話じゃないけど、もう今昔買ったお金で買えないんですよ。はい、高くなっちゃって。うんうん、だって、あの、この前ね、あの鳥取美術館がウォーホールのブリルを買ったじゃないですか。はいはいはい。えー高高い高いと大騒ぎしてで僕から言わせればあの1960年代は1個はいいけど、うん、後の後で作ったやつはいらなかったんじゃないかなと僕は思いますけど<笑>個人的にですねだけど13億の力点シュタインとかあの、うん、買っといてよかったなって話になってるし、うん、もっと言ったら大阪が買ったモジリアの19億今10倍になってますよ多分、はい、190億で買えないかもしれない、うん、で、えー、っと日本の,その地方美術館が買った近代の,その印象派とかエコールドパリってもう当時の数千万が今数十億になってますからこれを手放すっていうのはもうどう考えてもありえないと。じゃあこれから先どうしていっくかっていうのはまあいろんな考え方があると思いますしそれは素人だからなんて言うんでしょうだしけどもう一貫だけじゃ無理だったらもっと統合してみんなでやってみたらとかそういうちょっと民,民的な発想って僕は絶対に必要じゃないかなとは思いますう
1: う、ね、うんんんうん、うんうんうんだからやっぱそのコレクションも含めた、やっぱその施設としてどのようにまあマネジメントしていくのか、あの実際、その今、あのコレクションマネジメントみたいなあのフレーズもよく聞こえてくるわけですけど、やっぱそれをどのように活用して、あのおっしゃるように、そのようは、あるものを使って最大化していくかみたいなこと
2: 。そうです、そうで、ん、す。だから民間の発想ってやっぱあるもの、僕のコレクションもあるから使おうよ、うん、その芸術祭に新作じゃなくて、みんな見たことない作品をそこで見せようよと。あととは見せ方だねと、うん、お寺のお堂の中でアピチャポン見せてアピチャポン OK したらこれめっちゃ面白くないみたいな普通プロの人は「いえいえそういうのはないでしょう」うとかって言うんですけど僕別に。プロの学別になんだろうそれでお客さんが喜んでくれてアーティストもそういうトライアルなことやりたい、うん、チャレンジャブルなことチャレンジングなことチャレンジングなことやりたいだったら、うん、みんな散歩よしじゃないですかうん、うん、でそれが僕は正解とは思わないけどやっぱりそういうトライアンドエラーであるものをどうしていくかっていうのと、うん、お金もこれしかないお金でどうやったら一番いいのかっていうのを考える僕、うん、大学で学長一期やってコロナ禍で V 字回復しちゃいますから、うん、僕はもうその時に思ったのはあもう今までの大学としてのやり方でやっぱ限界があるんだなと思って、うん、経営っていうことに関して言ったらそれは今までじゃなくてこれからなんだなっていうのはいつも思ってたしそういう意味で僕はソフトバンクで人事をやりながら新規事業コンテストに応募してそこで新規事業の責任者になって。数年過ごごしたこと今すごく役立ってるなと思いますなるほどな。うん、やっぱり経営者ってやってみないと分かんないところがあって、うん、なんだろう、頭で経営するのと、やっぱり、だから僕、学長になって本当によかったなと思ったのは苦しかったけど、うん、なんだろう、この責任を持つっていうことは、やっぱりなかなかやってみないと分かんない。でだからソフトバンクでその社員カンパニーみたいな新規事業を立ち上げてそれやったで学長をやったっていうのは僕の人生すごい大きかったなとうん、うん、それはコレクションマネジメントを含めてやっぱり何かをマネージしてそれを次の世代に恒久的に残す、うん、会社もだって基本今会社の寿命は昔30年だったのに今10年に短くなっていて会社が持つとしたらフジフィルムでもみんなそうですけどソフトバンクもそうですけどもう会社の事業領域を変えるしかない。今フフィルルムム作っててななくてフジフィルムじゃないですか化粧品とか先端技術やってるにうそうじゃないと会社は生き残らないとやっぱりそういう時代の中で経営をしていくっていう発想っていうのはやっぱりもう官も民もなくて、うんうん、グローバルな競争なんで全てにおいて僕が必要だなってすごく思っ
1: そうですね。ある種のその、だからやっぱその持続可能性というか、サステナビリティを担保するためには、やっぱり絶対そういうふうにあの、まあ、マネジメントしていかなきゃいけないなっていうところがあるなというのは、本当にお聞きしながらあの思うところで、であの一方でやっぱその社会教育施設なわけじゃないですか、あの博物館、まあ、美術館っていうのは。で、そうなった時に、なんか、まあ、もちろんっていうことで行政さん、お金貸してくださいってあの、お金もっと出してくださいっていうことでないんですけどなんか、あの、すごい今やっぱ行き詰まってる感じが僕はなんかあの同じくやっぱその外部の人間で美術好きであの公立美術館が大好きな人間としてはすごくするんですよね。で、なんとかもうちょっとその学芸員さんたちがその冗談めかしていや自分たち雑芸、雑芸員ですからとかっていうことを言わずに済むようななんかその状況とか体制とか、あの、それが、ちゃんといい形で、それこそ、味見が、あの、その、じゅ、その、ある時期まで、しっかりその予算をかけて、やっぱりその、コレクションを増強していけていたような、ああいう活動が、どうやったらもう一回呼び込めるのかなっていうのは、本当に僕も今なんかぐるぐる考えていて、なんかそれはまあもしかしたら今おっしゃったような、ある種のそのマネジメント的な発想は絶対必要だと思うんですけど、なんか、ど,どうすれ
2: ばいいですかね、こういうのって。わかんないですけど、僕はやっぱり、あの、何事にもやっぱり美術的なものってあって、うん、例えば極端なこと言うと BTS でもジャニーズでもそれを展覧会として仕立てるには、はい、やっぱりそのアカデミックな視点が僕はあるべきだしうん、うん、それがデパートの展覧会と美術館でやる展覧会の違いだと思うんですね。はいだから僕はコンテンツとして人を呼べるものをいかにアカデミックに再解釈して人を呼びながらそれをやっぱり美術館として展示する内容にできているかっていうことだと思うんですねで福岡市民ではそのゴジラ展とかで成功したりしてるわけですからやっぱりそういうで全部がそれであ,ある必要もなくてそういうもののお金を稼ぎつつやっぱりその美術館の例えばその。味見だったらその観点、昔の寒天頂点あってて、アジアのその国々の美術と寒天との関わりをそのつまびらかにして、そのカタログがその国家という国の花というその非常にその歴史がある賞を取ったりしてるのもある。だからそういうんだろうな、なかなかお金を稼ぐには難しいけれども、これは味見じゃなければやる意味もないし味見でこそやるべき展覧会だっていうものをやりつつまあ木版画もそうですね全てがそれではダメで一方でディズニーにていうか箱を貸すんだったら自ら興行主になって BTS やジャニーズか分かんないですよそういうものでもアカデミックに解釈してそれをお金にしていくっていう柔軟性は僕は。ももうないいいとの,をやったあのだから僕森美術館でね理事会出ると森ビルの社長はチェアマンはあの森美子さん、うん、森稔さん先代の,ごあの,あの,あの奥様なんですけど、えっと、いつも必ず森ビル森グループの代表の辻社長があのいらっしゃいますけど、うん、通社長はいつもまあ必ずもうブレない、うんえー、アートだから儲からないって言い訳は聞きませんよっていうようなことをいつも。ら僕はもうそれはすごく大事なことだなとうん、うん、僕はものすご共感してるんですその、うん、いいものが儲からないんだったらそれは果たしていいものなのかと、うん、プロフェッショナルはいいもので儲かるようにしなきゃいけないんじゃないかとかさっき BTS で人が来たとしたらそれはデパートでやる BTS と例えば分かんないですよ味見とか福岡市ビでやる BTS は違ってなきゃいけないわけじゃないですか、うん、はいそうですね、うんだけど、じゃあ BTS は美術館でやらないものなのかって、じゃあ果たしてその判断をするのに、本当に調査とかディスカッションはありましたかっていうのも一方であるわけじゃないですか。やっちゃいけないものもあるし、うん、やっていいものもあるわけだし、この学芸員には無理だけど、この学芸員にはできるものもあるじゃないですか。うんうんうんあるいは外と連携してるわですよ、ね。僕はですね、こ外部から見ててですけど、僕は美術館の人ではないので
1: 。うんうんうん。まあ、だから、ある種のその柔軟な企画力と、まあ、それをこう、ちゃあの体,体現して、形にしていくその実行力みたいなものの、ある種の柔軟さみたいなものも含めて、まあ、必要になってくるんじゃないかっていうこ
2: とですよね。そう、だから僕は、あの、よく言うのは、えっと、ミュージアムショップとかグッズについてもすごくいい話があって、はい、ジョン万次郎記念館のコーチにあって、まあ、はい、ジョン万次郎さんっていうのは、まあ、あの、アメリカにこうね、うん船がこう流されてっもちろんそのこういう時代らしい、うんえー、なかなか入場料とかいろんな苦戦してるんですけど、うん、同じ高知出身でベルベル人っていうまああの東京にある古着屋さんがあってそこの藤原さんっていうディレクターの方もちょっともうヴィンテージの服のもうすごい、まあ、研究者みたいな人なんですけども、うん、この人が協力してもしジョン万次郎が当時履いてるとしたらこういうデニムを着ていただろうっていう、まあ、あり手に言うと G パンと G ジャンですよね今でう、うん、それをこうその人のなんていうかディレクションで再現したのを売ったんですよでも,もう数万円が秒速完売ですよ、うん、これって企画力じゃないですか、うん、しかも高知県出身のジョン万次郎が着ていたであろう当時のデニムを高知県の出身のそのベルベル人の藤原さんがディレクションする例えば、うん、これってそんなに難しいことかっていうとやらない人にとってはいやいやいやって言うかもしれないけれども、うん、それももう予測完売ですよだから今言ったようなことって全ての博物館美術館資料館にとってできないことではないわけですこれは今のはまあ一つ僕はよくそのミュージアムショップの話とかでいろんなところで話をするんですけどだから先ほどの展覧会もミュージアムショップもそうだけどやっぱりそういうのが大事だしうんと分かんないあのやっぱりね例えば僕なんかあの。森美術館の理事をやっていたもう公立美術館の,その作品選定評価委員に声かけられたことないですよ。えコレクターってそういうのに仲間に入れないんだと一番市場を知ってるはずなんだと思うんですけど、うん、本来そういうところにオタクとかちょっと行かれたぐらい詳しい人が入んなきゃできないことって僕はあると思っていて。はいそういうなんていうかなアカデミズムとかそのヒエラルキーがそういうチャンスを潰してるんじゃないかなと僕はすごく思います、ね。なるほどな。学者よりもおたくの方が詳しいことってたくさんあると思うんです。うん
1: うんうんうんうんうんうんなるほど。あのまあ今のそのジョンマンジローとベルベルジンの話面白いなと思いながら、あの一方でそのなんかあの僕やっぱあの今文化のフィールドのあの方たちとお話しする中ですごく感じるのはなんかこう。ある種、まあ、その公共も含めて、あの、今、えっと、これも福岡だけじゃなくて、あらゆる、あの、日本全国はそうだと思うんですけど、公共、公立、公、みたいなものも、ある種その、あの、経済合理性に乗っかって、なんか要はその動員だったりとか、売れ行きだったりとか、数字。でしか、逆に言うとその価値が、今、なんかこう、指標できない状況が、来ている感じがすごくしててですね。で、あの、なんか、あの、もちろんそれはある意味で非常にこう、あの、指標として、うん、まあ、あの、普遍的ではあるんだけど、なんか、美術館ってそういうことのためだけにあるんだっけっていうことがやっぱあるわけですよ。その世は、だからやっぱその動員すればじゃあ、せいなのかみたいなことっていうとそうでもない気もしていて、で、なんか、そういう時に、まあ、あの、どう、なんつったい,いかまあその真自由主義じゃないですけど、なんかその、ただのその、合理性、その本当、経済的なとか数値で測る以外の価値っていうのは今後どういうふうに担保していけばいいだろうなっていうのをちょっとあえてちょっと聞いてみたいんですけどどう思われま
2: す僕は、その、なぜそういう話をずっとして、してかっていうと、大学の経営に関わった時に、先生たちはみんな言ったわけですよね。えー、宮津学長、お言葉ですけども、教育は正義ですから、そういうまさに数字で測ったり、黒字とかそういう話じゃないですと。で、美術館も多分同じだと思うんです。そういう逃げ場所を作ってるんですよ。僕はプラスアルファの、そこでしかできない価値というのは、最低限それを担保した上で作れるもんじゃないと、だって、もしこれ家でも、家でも、働かなくて食っていくわけにいかないんで、みんな家でも働いて。ね、年収三百万、三百万の生活、千万生活、千万の生活をしてるのと、そこは同じだと思うんですよ。その後じゃ、隣の a さんとうちの違いは何か。うちの子供と b さんのうちの子供の違いが何かが初めてじゃないですか。まずはその、決められたお金で成り立たないものが、いや、うちの子はそうじゃないんですよって言っても、僕はその。話にならないと思ってるんで僕はそこがスタートポイントだと思う。うんうん、それができてないのにそれを語る人が僕は多すぎるんじゃないかうん、うん、今まではと思ってる
1: んです。なる
2: ほどな。なるほど,るほど。うん、でその上でじゃあ何を語るかっていうと、はい、もうこれはもう一つしかなくってえっとやっぱり僕から見るとその考えって行政の人と違うかもしれないけど福岡市だったら福岡市民のためにあるべきだと僕は思ってるし。これ東京都だったら東京都民のためだなと思ってるし、日本の国立だったら日本のためだなと思ってる。そのために外国人を呼ぶっていうのはあるけれども、うん、それは結局外貨が落ちてよかったねみたいな、うん、巡り巡って、その設立趣旨に、えー、の基盤になっているところの人が幸せ、コミュニティが幸せになることが大事だと思ってるわけですよね。はい、だから僕はそのさっき言った、限られたというか決められた予算内で黒字化して自分たちの足で自律的に立つことができるっていうのをスタートラインにした上で僕がその別に美術館に限らず音楽ホールであろうが体育施設であろうが次に目指すことっていうのはそれぞれ違うと思いますけどそのそこのコミュニティの人にとってそこのコミュニティの人がどうすればま豊かな生活を送るっていうのか幸せになれるのかっていうのが僕は重要だ。だ,だからそのためにアジア美術館がやっぱアジアのものをやるっていうのがいいのか地方の作家をやるのがいいのか西洋を含めた近代美術をやるのがいいのかってそれはもうそれぞれの施設とその自治体とそこのコミュニティの人たちが何がいいかっていうのを考えていく問題であってもう帰結点としては僕はそういうことだと思ってますけど、うん、一つ言うと。僕はもうあらゆるところで言ってきたので、最近、僕が言ったからっていうつもりは全くないけれども、福岡の風も変わりつつあるんですけど、今までお、まあ、味見、あそうなの、ふん、みたいな感じだったのが、僕はもうアジアの宝ですって、アジア行くとみんなが言ってますっていう事実を伝えたんですね。うん、僕の意見じゃなくて。まあ、アジアに行ったらみんなもう味見と森火しか尊敬されてませんから、みたいな、うん。うん。うん。っていう事実を伝えたので。それが少しずつなんか最近は、少しずつ口に登るようになってきてて、だからやっぱりそういう、やっぱ先駆的にこれグッゲハイムもうんモマもテートもポンピドゥも追いついてなかった、うん、でも福岡市だけが「まあ確かえアジアの美術ってあるの?」っていう時から始めたこれは僕は自信を持っていいことだし、うん、一度やり始めたんだからこれは一生懸命やるべきだなと、うんうん、だけどアジビも含めてまずは全ての美術館スポーツ施設音楽施設はやっぱり自律的に自分たちの足で立っっってて自分たちで食べられるるよううになるっていうところがやっぱりスタート地点結局だってそこで税金をたくさん使ったり借金したりすることはコミュニティの人たちに未来に借金を残して不幸せにすることなんでそれはそもそもの設立意思に僕は反すると思ってるんでそれをやった上でさっき言ったようにそのコミュニティに必要なその人たちが豊かになって他の自治体とどういう差異があったら、よりそこらしくなるのかってことを模索することなんじゃないかなって気がしてますけど、ね
1: うんうん。なるほど。なるほど。面白いですね。なるほど。あの、あと、まあ、あの、宮津さん、まさしく、あの、まあ、今の話にもちょっと関わってくるかもしれないんですけど、あの、福岡アートネクストの、あの、まあ、そのディレクターに、あの、どうしてもやって。っいっらっしゃるじゃないですか。で、あのまあ今後そのようはあのアートのまあそのマーケットとかも含めてあのいろいろ多分あの活動が今まさしくあの福岡の中でもあのにぎにぎしく行われていっているわけですけれども、あのなんかその。例えばそのアートを買うみたいなことっていうのが、さっきあの宮津さんはあの本当投資家じゃなくてコレクターだからでも決然と言っていただいたので、なんかそれはなんかすごく僕はあの、スッキリするもの、あの嬉しいものがあったんですけど、一方でやっぱそのある種のその、まあ、さっきのその経済合理性の話じゃないんですけど、いわゆるその投資材としてあの、売り買いしていくっていうことのあの、買い手さんも少なからず今後多分出てくると思うんです。で、それ自体は別に悪いことでもないのかもしれないんですけど、なんか、ある種でやっぱそれはこうなんか、危ないことでもあると僕は個人的に思っているんですね。でなんかそういう時にその、まあ、僕は宮津さんみたいにそのみんながやっぱりそのアートっていうものを。例えば個人的な動機からでも入っていって、で、やっぱりそれこ,こからちゃんとこうアートの本丸を触りに行ってもらえるような流れができるといいなって思うんですけど、なんか、どうやったら宮津さんみたいなそのコレクターが育っていくのかなみたいなことは、ちょっと自分なりにまだ答えが見つけられてなくて、宮津さんそれど、どのようにお考えかなってお聞きしたいんですけど、いかがですか
2: あの、まず、投資とね、うん、好きなものをコレクションするってことに対して、はい、僕、他でも言ってるんですけど、その、大体あの人間って欲深いんであれなんですけど大体皆さんその好きなものを買って儲かりたいと思うんですけどそれそもそも矛盾してるんで無理ですよね。投資で買うんだったらあの好みは一切捨てて投資で考えなきゃいけない株を買う時にも,もちろんねそのベンチャーとかだとこの経営者の夢にかけたいっていうのはあるかもしれないですけどやっぱり投資で買うんだったらもうやっぱりそのもっと数理的に考えなきゃいけないオークションとかそういうもので、うん、そ,のそれをちゃんとあの分析してあで考えなきゃいけない、はいうん、だからそ好き嫌いので買ったものが儲かるっていう考えはもう捨てたほうがいいですよね、うん、はいまそこはだから投資で買う人は好きなものを買うとか好きなものの中から上がったらいいですねそういうのはないので基本、うんうん、たまたまラッキーなこともあるけど基本はそれは相矛盾する2つのことを追ってるんでやめたほうがいいと、うんうんで好きなものを買うんだったら僕は何を買ってもいいと思うんですよ。それが僕からしたらええー、これゲンダーアートじゃなくてなんちゃってゲンダーアートだよっていうものだとしても、うんはい、別にその人が幸せだった僕はそれでいいと思ってます。だけどうんとさっき言ったように、えー、と自分にやっぱ問ってほしいのはこれは100年後もその素晴らしい美術品として。自分にとってあるいは周りの人からも評価されるのかどうなのか、うん、そこに骨太なものがあるかどうかっていうのはすごく重要なことで、うん、そこは好きだからだけではちょっと変えないちょっと調査や考えることも必要だなと、うん、で投資ではないけれども例えば僕はその同じ福岡でいうと志シマコレクションっていうのがある福岡シティーバンクの志ツカサさんという人があの猛烈に、うんえー、コレクションをしていた。はいでまあ、あのバブルで重戦問題があって、うん、えっと、キャナルシティを作るときに福岡事象がものすごく大きな負債を抱えたと。はい、でその時に、百数十億ぐらいあったのかな、その四五十億、うん、まあそれ、いろんな考え方があって、一言で言えないかもしれないけど、うん、まあ一説によると、それはコレクションの売却で、返してるわけです。賄ったと。はい。だから、つまり、本当にいいものを買っていたら、自分の事業や家族が危機の時に売りたくなくても助けてくれると、うんうん、でもそれが流行りものだったり日本の一部でしか評価されないものだったら二足三毛にしか過ぎないわけじゃないですか、はい、だから自分がコレクションをして愛を注いで夢中になったものが会社やファミリーの人生の危機を助けてくれるようなものが僕はやっぱりそれこそコレクションの恩返しだと思って恩返ししてくれるような作品を買うのが僕は美しいと思っている。だけど、投資として買うんだったらもう好き嫌いを超えないと、そんな甘い世界ではないっていうのも一つあるってこ
1: とです。うんまあだからやっぱ、あの、まあその好き嫌いで買う以外に関しては、まあまあでもそうだな。いやでもそうですね。いや、いい作品を買うのと、またその、<笑>なんだろう、その、いわゆるその投資で、まあその要は流、流通価値で買うのとっていうのもまた違う話だなとかも思いな
0: がら、あな
1: かなかこの話は今、う受けが難しいだだ。だけど、その、うん、例えば
2: 、島さん買ったのってジャスパー・ジョーンズとか、はい、いわゆるそういう近代の、お何ていうか、美術を背負って立つ人たちの作品いですか。はいはい、それってやっぱり、惚れって好きで、どうしてもこの人が欲しいというものと、それから市場的な価値もあったわけです今ほど高くはなかったけど、はい、当時、ロスコとかジャ,スジャクソン・プロックって多分、数億いかなかったと思うんですよ、<ー>いいもので。で数千万円、<ー>まあ、いっても数億か、まあ、それ、間に誰を挟むかによって違って、今、100億で単位ですからね、ねいいものは。100倍なわけじゃないですか。だから僕からすると、やっぱりあの時メガバンクが別に福岡シティバンクだけじゃなくてオートポリスとか、うん、それからの大昭和製紙のゴッホと、うん、えっと、ルノワールドがあったと思うんですけど、もうちょっと海外の UBS とか、えー、ドイッチェバンクとか、えー、マンハチェイスマンハッタン銀行とかシティバンクのように、ちゃんとしたアートが分かる人間が中にいたとしたら、あれ10年持ってただけで、あの不良債権がものすごいドル箱でしたよ。<笑>うん、知識のなさをやっぱ足元見られて結局高い値で買わされて安い半値以下で引き取られてもう向こうさんを儲けさせただけにしか過ぎなかったっていうことです。世界のグローバルな中では足元と見られるんで経済戦争みたいなもんですからねうん、うん、そこはあのアートアートって浮かれてるとまた同じでバブルの頃みたいにきついお吸い添えられてみんながまたしばらく30年40年アート買わなくなっちゃうわけじゃないですかです、ね、今のアート部分もやっぱりちゃんと考えないと同じことになりますよと
1: 、うん、だからやっぱりし,しっかり作品をきちんとよく知ってでやっぱり良<笑>きものよりいい形でこう手に入れるっていうことをやっぱりやっていくっていうことは一つすごく大事なことではありますよね、やっぱりね。
2: そうなんですよ。だからファッションと同じで、例えば流行ってるから流行ってるかって買って、5年経つと、うわ、綺麗なこれめっちゃ恥ずかしいってあるじゃないですか。今流行ってるアートの大半に言えると思うんで、うんうん、こういうメッセージは言わないですけど。そうですね。同じだと思いますよ。だから自分でちゃんと価値を。うん
1: うん、まあ,あ自分でちゃんと担保するというか<笑>、ね、んみんなが
2: 持ってるみんながいいと言ってます流行ってます買いました、うん、誰でも若い頃そういう苦い経験がある3年ぐらい洋服なんから出してきてもダッサーみたいなうんうんうん
1: なんかあでもなんう、ね、んうんうんうんうんうんんうんうんんんなんか僕は割とだから結果その,あの個人的な動機から始まったものがひいてはやっぱそのアジア美術のある種の真への貢献みたいになっているなとも思うんですけどあのなんかその真へ貢献するためっていう意思ではないスタート地点からやっぱり出ていてでやっぱなんかその、まあ、動機のありかっていうとちょっとまたあれですけど何だろうで。どうなのか,ななんかその僕はやっぱそのシーンを
2: 応援していいきたいわけですよ<笑>なんかですだけど、うん、結局それってあれですよ、はい、その逆に言うとえっと僕の中で個人コレクターってものすごいエゴだと思うんですよね。なるほどだってみんなの共有財産をそれはまあたとえ10万のものから数百億のものまで個人で所有すると、はい、場合によっては取、まあ、得したまま。うん皆さんの目に触れないそのためにも僕はいろんな映像作品を外で見せる積極的にとか美術館にどんどん貸し出すっていうのをやってるわけですけど、はい、結局個人のコレクションってそういう、まあ、も,のものすごくエゴなものなんですけれども、はい、そういうものもある程度作品がまあ蓄積されて点数がたまってきた、うん、そ,そしてそのうちの作品が非常に高く世の中で評価されている、うん、そしてまあ最初はそんなつもりもなかったのにコレクターという肩書きなのか生き様なのかとして世の中に認知されていくとそうなって初めて社会的な責任って出てくるわけでその30で僕が集め始めた年はもいかない若者がおしいだけのアートをこうバイトして寝ないでめちゃめちゃやって買ってる頃に社会的な貢献も何もないわけじゃないですか。うん、そうですね、うんだからやっぱり成熟して初めて、まあ、今シーンの話が出ましたけど、はい、社会に対して自分がやってる楽しく、うん過ごして、まあ、楽しいだけじゃない占いために辛いこともいろいろあったそういうことも含めて自分の人生を最後にどうしていくかだから美術館に一括寄贈したいっていう思いを持っていたり、まあ、今のようなこういう活動をしてたりするのも結果そういうふうに社会から認知されるようになってそれに伴ってやっぱり社会的な責任が僕はついてくると思っていて最初からやっぱりだから。その美術館の職員に入ってて、うちの美術館は社会にどう貢献すべきかって考えるかもしれないけれども、コレクターって最初にそんなことを考える人いなくって、ね、ロッフェラーの家とかに生まれてれば別ですけど、うん、普通はそうじゃないんで、やっぱり僕もそういう過定ですね。うん、だから今、でもやっぱりさっき言ったように、僕はコレ個人コレクターなんで、もちろん社会の貢献や死んでしまった後の作品の行方みたいなものを世の中にどう還元していくかってことをものすごく考えてますけども、うん、でもやっぱり基本は個人コレクターから出発して死ぬまで個人コレクターなのでそこはやっぱそういうところがあり
0: ますよねやっぱり。いや本当。多分三好君がちょっとこうちょっともやっとしたものとしていつも思ってるのがさっきのお話ですけど要は経済がどんどん大きくなっていくいわゆる投資みたいな目的のアートの業界が。きっともしかしたらそのいいものが後世に残されていくっていうことをちょっと阻害するものになるんじゃないかっていう思いがちょっとあるんですよねき
2: っと。でもね僕は信じてるのはナチスドイツが大敗芸術戦っていうのをやるわけですいわゆるドイツのアーリア民族をう讃えそれから優勢保護法みたいなのを進めるためにアバンギャルドなものを全て廃絶するっていう。ことをやるわけですよ、はい、ところが、大ドイツ展と大敗芸術展って、もちろんその怖いものを見たさがあると思うんですけど、うん、圧倒的な入場者数の差があるんですよ。何が言えるかっていうと、いわゆる大衆って言葉が適切かわかんない、市民って言葉なのか、それはちょっと言葉が何が適切かわかんないんだけど、はい、それほど馬鹿じゃないってことですよね。なるほどね。など,だどんなに流行りの風が吹いて、うんまあその上っ面で金儲けしようとする金しか考えてないやつがどこどれほど調量ばっこしようとも10年が50年なり100年になる中で人々は偽物をやっぱりちゃんと選別するし美術館の学芸員が間違って偽物を買っちゃっても途中から恥ずかしくて展示室に出なくなる事情作用はあるってことですよ。それほど我々大衆民衆市民市っていうのはおバカちゃんでははないいっててう僕信じるるところあるその人たちに先んじて買える時に買う力っていうのはやっぱりそのなんていうか人の目を気にしなかったりすごい調査力が必要だったりしますけど、うんはい、さっき言った50年100年のスパンでいくとそこまで人々はバカじゃないんです
1: よねなるほどななるほどいやなんかまさしく本当このこのやっぱ10年ぐらいのやっぱ僕はそのやっぱりあの新自由主義のやっぱりその帰結としての今のやっぱ社会状況っていうのがやっぱすごく僕はやっぱりこ怖くって。で、もう歯止めが効かない暴走のもう一番突端にいる感覚があってですね。で、そうなった時に、まあ本当にもう経済合理性で全部やるしかなくなっていくのかなっていうこと。で、それに向かってひたすらその、あの、まさしくあの、あの、宮津さんがあの、現代アート経済学の、あの、最後の章に、あの、表題として書かれてありましたけど、その、経済は文化のしもべであるっていう、ふたさんの発言ではない、文化がどんどん経済のしもべ化してってるような状況をすごくやっぱ僕は感じていて、で、それをなんとか、なんとかできないかなってただやっぱり一方でじゃあ、公に今お金を多分次、あの、突っ込んでも多分、それはあまり変わらないかもしれない。けどなんかねどうすればいいのかなっていうのがやっぱりずっとぐるぐるぐるぐるあってあのこういうことあの質問を、ね、繰り返しちょっっとやっぱさせていただいたのはそういう思いい思もありま
2: した<笑>でも国立東京国立博物館のコレクションを見ても、うん、え国立東京近代美術館、はい、僕今現代と言ってないのはもうすでに時代化されてるものしか言ってないんですけど、うんはい、その2つを見た時に、うん、間違ったコレクションになってないじゃないですか
1: 。ななるほどななるほほどど
2: 100年1000年のスパンで自浄作用が働いて偽物はそこから落ちていくんですルーブルしかりケートしかりそれほど人々はバカじゃないいうことですただ単に考えるとさっきのようなお金に目がくらんだ人たちによって偽物が量産されるってことはもう否めないわけですよでもう一つ言うとやっぱりその常にカウンターみたいなものってあって例えばその第一次大戦が起きてうんと今までえっとフランスとかドイツとかヨーロッパの文化とか経済が幅を利かせたところがやっぱり第一次大戦後からもちろん第二次大戦後はもっとそうなってくるんですけど初めてそこでアメリカの資本主義が続興してきて一方でソ連ができて社会主義っていうのが初めて国家体制になってそのプロレタリア文化みたいなのが起きてきた。これが党の国じゃなくて日本においてみてもやっぱりその資本主義の影響を受けた作品とまああの村山智義のようなそのプロネタリア文化の影響を受けるそれからあの築地小劇場の演劇も含めてそういうものも出てくるだからその資本主義対社会主義東西冷戦じゃないけどやっぱり価値観政治だけじゃなくてそういうものがこううしししててて総括いいくくよなな状態にっ今やっぱり哲学の世界でずっとその90年代の脱構造以降その西洋の哲学っていうのはものすごくこう広まっていったところに対して今ユック・ホイっていう香港出身の哲学者はやっぱりその宇宙技芸っていう最近翻訳が伊勢さんっていう人の翻訳が出たと思うんですけどいわゆるその技芸、うん、要するに技術と芸術の多様性こそが世界を救うと、うんはいわゆるその西洋哲学の、うん、何て言うかな終焉って彼は言ってるんですけどそれは終焉では終焉っていう言葉なんだけど、うん、それは西洋の価値観によって、うん、いわゆるそのおそれが完水されて世界中を追われてしまうと、うん、それではいかんと、うん、そこにまあ中国をはじめとして東アジアやその他の国々のそういう技術や芸術のそういう多様性っていうものが必要とされてるっていう、うんうん、そういう哲学が今非常にまああのある種思想の中でこう注目をされていたり必ずやっぱりその大きな波が来た時に人類のカウンターが芽生えてそれがその対抗するものになっていくだから今たとえその経済のうん、高度資本主義、後期資本主義の大きな波が襲っていたとしても、うん、そこには今言ったような動きとのは必ずあるはずなんで、うん、100年、1000年、自浄作用があったときに、うんあれ私、私はそれほどやっぱり人間はバカじゃないし、だからこそ人類はここまで続いてきたんだなっていうのを信じてるところがあります、それはロマンチストかもしれないけ
1: どいやいや、でも本当にその通りですね、だ、まあだからこそやっぱりサステインしなきゃいけないんだなと思うわけですよ、その美術施設は。なし、あのやっぱりそれをじゃあどう、どうしていくのかっていうのは、その今、それより前の質問でやっぱ聞かせていただいた通りだなと思うので、あのなんか、あの自分としては、あの今この状況を、まあそのコレクションっていうものを通してですね、どのように考えれるだろうかっていうことですね、うん、悶々としてたものを本当にあの宮津さんの胸を借りてですね、すいません、うん、あのたくさん付き合っていただいたんですけど、とにかく質問ぶつけさせていただきました。ありがとうございます
2: 。え、とんでもないです。でも最後に言うとやっぱりその、自治体とか公立って、やっぱり手続きも煩雑だし、時間も長くかかりますけど、うんはい個人だったら、例えば、う,ん、うん、役所が1000万円作るのが大変でも、個人の10万円は今その瞬間決めて払うことができると、うん、そういう機動性が意味があることっていうのは少なくないわけですよ、ね。そうですね。うん、だからこそ僕はやっぱり常に個人であり、民でありたいっていうのはそこにある。うん
1: 、
2: スピードが僕はその全てに勝ることの機会っていうのは、それほど、うん、少なくないっていうのを身をもってやっぱ経験してきてるんで、はい、と思ってますね。うん
1: 、数か月前でも受けるっていうね、やっぱその、<笑>柔軟さですよね
2: だいたい買うっていうその判断がやっぱりスピードなんで、あの、なんだろうな、店なんか見に行ってるわけじゃなくて、僕はその買いに行ってるわけなんで、はいうん、30秒判断が遅れたら誰かに買われちゃうっていう中で生きてるわけで。うんだからそういうのってすごく実感して30年過ごしてきたんでだから僕ができることはそれですね。うん、で、それを通じることによって、まあ、社会的な責任がその伴ってきたらそれに対して社会的責任を果たしていくと。僕ができることは僕がやるけれどもできないことは他の人にやっていただくっていうとことですね。うん
1: かまあその社会的責任みたいなのはあまりこう目的化せずに、あの淡々と自分がやる,やるべきことや、やれることをやっていくと、まあ、それがだんだんとそれが身に,、まあ、身にまとっていって、それを果たす人間になっていってるっていう感じは、なんか、すごくなんか、あのうん、僕も個人として、あの同じくやっぱりその最終的には何かしらを果たしていきたい人間としても、なんかすごく、うん、あの励みになるというか、嫌、はい、いなことってやっぱ続かないわ
2: けですよ。まうん、お金を作って借金を払うって大変なんし、そのアートを知るために僕は53からあの大学院入り直して修士今博士にいるんですけど50過ぎて大学の先生やりながら大学院に通い直してるっていうでそれもお金もかかるし時間も大変だけど結局求めることがそのアートをもっと知りたいコレクションを充実させたい好きなことをやってるわけでやっぱりその社会に尽くしたくっても嫌なことは続かないと僕は思っててそこに自分がやりがいがあって苦しいことはあるけども。やりたいいいこととじゃななそれできないんできんやっぱり僕はその楽しいことというかやりがいがあって自分がやりたいことを通じて社会に貢献するのが大事だと思っていて僕はだから一つ決めていて国境のない師団とかその、えー、とすごいキャッチコピーがあって子供が子供を産んでいますとちっちゃい女の子があのお嫁さんに生かされちゃうそれをこう里親になって救いましょうとかいろんなのがあって世の中今日も満足に食べられない子どもがいますとかいろいろ心を悩ますんですけど。僕はその最後に持ってる自分の人生をもう借金まみれで作ったコレクションをきちんとしたイーヴィ館に寄贈するっていうことさまざまなチャリティーみたいなのがあった時に僕はアートのチャリティーにしか参加しないってもう自分で決めてるんですね。僕の大したことなないい小銭を流出されても意味がないんで僕のお金は全てアートや文化を通じて世の中に還元することだけに絞ろうって決めてからはすごくすっきりしてどんなものに心を乱されてもウクライナだろうが要するに東日本大震災だろうが俺はアートを通じて支援しようとお金を出そうえ何かをしようっていうふうに決めてるんでそうやって考えるとやっぱり人生も迷
0: いがなくなるなってすごく思う。ね、うんいや面白いいや当に。あ、でも好き
2: なことでやってるとだんだんそのなんていうかそれだけしかできなくなってっちゃうんですよね<笑>生き方っおっしゃってくださったらそんな大えなのもんじゃなくて、うん、自分がやりたいことしっていうか大事なことだけをどんどん夢中になっていくと他のことをしなくなるんですよだから若い頃僕はだから、うん奥さんと結婚する前やっぱ車乗ってたしそ夜奥さんとかその前付き合った女の子とドライブしたりとかその一人前にこうチャラい人生をやってたん,<笑>たんだんだんだん後にはまっていくと、うん、もう奥さんう食べさせてっていう言い方失礼ですなんていうかな家庭を維持して、うん、ちゃんと奥さんに苦労をかけないようにして、うん、もうコレクションを増やすだけじゃなくてきっちり維持していくことだけで、うん、もう大変なことになっちゃうんで、はい、だんだん他の。もうロレックスとかどれもよくなっちゃうわけです
1: まあでも本当それはなんかあの個人コレクターどこまで行ってもやっぱりその個人コレクターであるっていうことの本当になんかあのおっしゃっていてる通りだしまあなんかご本人はねそうおっしゃらないとは思うんですけどやっぱり一種のその狂事というかあのプライドというか、まあ、そういうもののようにも見えてくるわけであの大変<や>大変刺激にな
2: り
0: ましたいやいやいや
2: でも今日僕はだからねそのさっき、これ実はそのラジオを聞いてる方がカットされちゃうからうかね、さっきそのラジオ番組の前に、えっと、皆さんとお話して音楽の話すごい盛り上がったんですよ。だから今日は僕はあの話をし終わった後に今日インタビューが来る中でどっかでチャンスがあったらさっきのその上海歌謡の話とかクロンチョンとかあの話、音楽の話もビーツのあのヒルミージョハンディの時に話しましたけど、ああいうのも話そうと思ったように、やっぱりなんとか僕らってこう、ね、その、新しい人と出会って、その人がどういう人かで、それぞれ刺激し合って、生きてるっていうところがあって、それが次の発見を生んでいくんだなっていう。だからまあ、アーティストと会うっていうのもそうだし、ギャラリストとか、結局これも美術を軸にして会ったことのない人と会うっていうことだし、っていうのはまあ、すごく。ね、SNS の時代だからこそ僕はフェイスゥフェイスっていいなと、うんまあ、今日オンラインですけど、うん、いつも思ってますよね。うんうん
1: 、なんかねその市,民感市民みたいなものを捉えるときに、うん、あのなんか。うん市民全員みたいなことではなく、今おっしゃったように、その個人の集積としての市民みたいな概念が成立していることと、なんかそれが、まあまさしくその一人一人のプレイヤーが、一人一人のやるべきことをやっていくことで、うん、まあ結果その社会が善なる方向に向かっていくっていうふうに、まあある種信頼してやり抜くんだとい
2: う、<笑>なんかそのように。僕はイントピア思想ですから、AI、うん、が発達して、うん、そのなんていうかあの、ねえシンギュラリティが起こっても、うん、僕は日本人はだってドラえもんとドラえもんを作った、うん、アトムを作った民族なんでうん、うん、僕はターミネーターじゃないんで必ず仲良くできると思ってるんですけど<笑>それが日本の多様性だと思ってるんで僕は。そうですねうん
0: いやー、ちょっとまだお話伺いたいんですけどねありがとう。次は、あの、バックミュージックっていうか音楽特集で、僕ちょっとゲス
1: トもう、あの、やりましょうね、絶対ね。あの、ストーンズの、もう一風なところから始まる。
2: 福岡に帰るたびに、音楽特集。これは。大変なものをまた引受けてしまいましたぞ。いやちょっと楽しみです。いやだから気軽にやりたいんですよ。僕は、あの、今日はアートなんで、ちょっと、ちょっと難しいことも言っちゃったんですけど、もっと気軽に、もうここがかっこいいとか、このグルーブがいいみたいな、ね、そういう。のがいいんです。わかりました。したし
1: たいや、もうまさしくその調子で、あの引き続き、あのこの番組をですね。あのしっかり頑張っていきますし、あの、あのいつでもお迎えできるように頑張りますので、また。
2: どうぞお付き合いくださ
1: いませ。
2: <笑>こちらこそ、よろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございましたありがとうございます。ます
0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。2週にわたって宮津さんとオンラインでお話を伺いましたけど、うん、まあ実はあのもっと話していただいてましたよね、本
1: 当に本当にあのたくさんのお話を聞かせていただいて、自分としても、ね、本当にあの、なるほどなと思うところもたくさんあって
0: 本当に三好へのカウンセリングをありがとうございました、宮津さん<笑>っていう、僕はそんな気持ちですね,ね胸をっかりしましたけど、うん、なんかでもやっ
1: ぱその本当、あの一人の好きから始まって、うん、最終的にはやっぱそれがある種の,その社会的責任みたいなものをあの帯いるまでっていうのが、なんかこう、無理なくというか、本当、うん、個人の、そのようは活動の中で、それが育まれていったっていうことは、うん、私、やっぱそれをあの、まあその、なんだろうな、その人類を信じてですね、そう,そうなんですなんかそれをちゃんとこうあのとにかく自分たちがやれることを、うん、自分たちがやれる形で、あの誠実にやり,つあのやり抜いていくっていう感じ。うんがなんか引いてはあの誰かの目によってはシーンに何かしら貢献しているみたいなことにつながっていくのかもしれないなっていうなんかそれはなんかあの僕がこの番組でずっと今なんか美術周りのこととかもあの考えさせてもらっていることとなんか僭越ながらですけどなんかすごく通じるものを感じてうんなんか。こうやって頑張るやり方があるんだなっていうのを改めてちょっと聞かせていただいた感じはします、う
0: ん、あのインタビューの中でねその人間を信じてるみたいなお話になってましたけど、うん、そのその時ご自身がロマンティストに聞こえるかもしれませんがみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、多分、宮津さんってそれと同時にリアリストな面もお持ちで、うん、それがすごいなって感じましたね。そうですね,そうですね、うん、だしどっちちももちろん必要なことだっ本当
1: にそうなんですよだからなんかあの非常になんか自分としてもリフレクションの多い、うん、あの勉強になりましたって
0: 感じの会期はですね12月25日日曜日までとなっております「エモーショナルアジア」ぜひこちらもお越しいただきたいと思います。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ f m のホームページからご確認ください。そしてアートや映画などカルチャーに関するレビュー随時お待ちしています。メールアドレスは7 6 1ラブ f m c o j p まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャー、アワービューあてもしくは頭文字を取って OC、OV とつけて投稿してください三好さん今週もありがとうございましたありがとうございましたアワーカルチャー、アワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電機を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気の
2: お問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明
0: 治産業。